0: Si dormir es morir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte. Gustavo Adolfo Becker
1: para ti un buen plan quédate a dormir entre mis sábanas. hay un lugar para ti y así la mitad del tiempo que tengo lo dedico a pensar en ti déjame que siga soñando vuelve cuando amanezca la mitad A pensar en ti, déjame que siga soñando. Vuelve cuando amanezca. Cuando amanezca,
2: oh la, la vuelve cuando amanezca. Las bandas Marlango y Mabú, se hacen presentes aquí en Radio UDG para dar un sorbo al expreso de las 10 con su tema Quédate a dormir. Y es que ciertamente muchas cosas ocurren bajo las sábanas, el erotismo y la sexualidad, desde luego, pero también los sueños, el descanso, una conexión con esa otra dimensión de nosotros mismos, que además produce placer, porque dormir es muy placentero, como ustedes saben. Dormir es tan importante que dedicamos, o deberíamos dedicar al menos, buena parte de nuestra vida a él, por la importancia que tienen las salud física y mental. Pero en un mundo acelerado como el que vivimos, donde lo importante es producir incesantemente, dormir pareciera hasta una pérdida de tiempo. Además, los problemas para dormir representan un problema de salud muy importante también en la actualidad, lo cual impacta negativamente en la calidad de vida, la productividad incluso. El insomnio también es un tema que se ha reflejado en la literatura. Daremos un breve vistazo a ello, brindaremos diversas recomendaciones y retomaremos como siempre las preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Agradecemos a Lolita Estrada y Dafne Alfaro por sus voces para este programa y Raúl Peguero por su apoyo en los trabajos en grabación. Y como siempre enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
0: Las alteraciones del sueño aparecen con frecuencia en la mayoría de los pacientes con trastornos mentales. Y a su vez, los trastornos psiquiátricos tienden a ser comunes en pacientes con alteraciones del sueño. Incluso puede, en algunos casos, predecir una exacerbación de la enfermedad o el inicio de una nueva crisis. Conocer los ciclos normales del sueño y cuál es su influencia en las enfermedades mentales puede convertirse en una alternativa al momento de utilizar algún tratamiento. A diferencia de lo que se pensaba anteriormente, el sueño es un proceso donde el cerebro se mantiene activo. Es una necesidad básica e imprescindible para mantener la salud y la vida. Como lo es el aire, la comida o el agua El insomnio es la alteración del sueño más común en psiquiatría La mayoría de los estudios señala que aproximadamente En la mitad de los pacientes que padecen de insomnio crónico Existe una alteración psiquiátrica Las causas psiquiátricas más comunes de insomnio Son la psicosis, los trastornos del humor Los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico y la demencia. Para dar atención a las dudas pendientes de nuestros radioescuchas, hoy en el Expreso de las 10, nos acompaña de nueva cuenta el doctor Rafael Medina Dávalos, nuestro psiquiatra de cabecera. Le damos la bienvenida a él y a todos ustedes. Comenzamos.
2: El doctor Rafael Medina Dávalos es presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Es además coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Tiempo de Querernos, y me da mucho gusto tenerlo de nuevo con
3: nosotros esta mañana. Como siempre, le agradecido soy yo. Muchísimas gracias por esta invitación tan pronta.
2: Muchas gracias, doctor. Y bueno, resulta que en un mundo
3: acelerado como
2: este en el que vivimos, donde lo importante aparentemente es producir incesantemente, comentaba al principio del programa, pareciera que dormir es hasta una pérdida de tiempo, así que le robamos constantemente, frecuentemente, tiempo al descanso.
3: Sí, creo que es, ha sido uno de los factores más significativos en, en cuestión de deterioros de los estados de salud en, en general, en términos globales. El, el sueño hoy en día hemos entendido que es uno de los procesos fisiológicos más significativos para regular pues prácticamente todo el funcionamiento corporal. No hay una función corporal que no tenga una relación con el sueño y una de las peores decisiones que ha tomado la humanidad, en, particularmente desde el área industrial hasta, hasta acá, ha sido el disminuir la cantidad y la calidad del sueño que tenemos.
2: Habría que cuestionar este estilo de vida que finalmente tiene efectos devastadores en nuestra salud física, pero también en nuestra salud mental.
3: Definitivamente gran parte de, de los problemas que tenemos en salud y específicamente en salud mental se deben a ciertas situaciones de, de estilo de vida y, y eso que tú has bien mencionado, mencionado y que algunos filósofos pues eh, denominan a esta sociedad la sociedad del desempeño. Y donde se ha dejado de lado cuestiones tan importantes y tan básicas y fundamentales como el descanso y el dormir O incluso el espacio de la vida contemplativa para tener estados de salud adecuados y correctos
2: A veces se nos olvida incluso estar en el presente, parpadear, respirar Y para resolver algunas de las inquietudes que dejábamos pendiente en tu visita anterior, doctor Rafael Medina Dávalos Hemos pedido a nuestros radioescuchas, nos envíen mensajes de voz con algunas de sus preguntas Tenemos la primera de ellas
4: ¿Es verdad que si no duermo de noche y duermo de día, ya no recupero ese sueño? ¿Que lo que no se duerme de noche ya no se recupera aunque de día se duerma?
2: ¿Qué respondes a esta inquietud de nuestra radio escucha?
3: Bueno, lo, lo idóneo es eh, seguir el consejo de nuestra propia cronobiología y, y, y dormir por la noche. De hecho, por eso se instalan ese tipo de ciclos biológicos que están determinados precisamente con los movimientos de la tierra, con los tiempos de luz y con los tiempos de, de oscuridad. Eh, en circunstancias principalmente, por ejemplo, laborales, en que hay personas que tienen que laborar durante la noche, eh, lo más recomendable es de que, que duerman en el día eh, y en las condiciones de oscuridad lo más este, cercanas posibles que puedan tener a la noche hay utilización de de, de antifases, de oscurecimiento del cuarto, y eso pues puede de alguna manera. El, el sueño requerido e indispensable para su funcionamiento fisiológico, digo para la inmensa mayoría de la gente lo idóneo es dormir por la noche, pero si las circunstancias laborales te, te obligan lo único que tenemos que hacer para garantizar un, un, un sueño que realmente nos restaure es el, el adecuar de la manera más correcta la habitación donde vamos a dormir y la oscuridad y la temperatura son dos factores determinantes.
2: La ocasión anterior nos mencionabas algunas recomendaciones para la higiene del sueño, por ejemplo no tener las pantallas, la televisión ruido, una serie de factores que pueden impedir que se descanse adecuadamente y en torno a ello gira justamente la siguiente pregunta, vamos a escucharla
5: Buenos días, felicidades expreso de las 10, ah, soy Mónica Fernández de Córdoba y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo antes de disponerse a dormir hay que parar los estímulos audiovisuales y si esto incluye la lectura de libros físicos gracias
2: es una pregunta muy interesante, además regularmente estás trabajando frente a la computadora Tienes el celular, los dispositivos móviles, la televisión, diversas pantallas encendidas incluso Y bueno, aquí tiene además esta pregunta acerca de los libros, ¿qué le responderías?
3: Es una, es una gran pregunta, a, agradezco el, el cocinamiento. Yo, y Creo que lo, lo recomendable es el, el tratar de disminuir los estímulos particularmente de la llamada luz azul, que es la que se desprende de las pantallas, del televisor, de los dispositivos, de la computadora, una o dos horas. Antes de, de dormirnos eso Es lo más recomendable ¿Por qué? Porque uno de, las, uno de los factores Que reducen la cantidad De melatonina, nuestra melatonina Que es la que coordina Muchos de los factores de los procesos Del dormir, tienden a disminuir O desaparecer ante los estímulos Luminosos, particularmente de, de estas pantallas Entonces lo recomendable es por lo menos Una hora antes de irnos a dormir No recibir ningún tipo de estímulos Luminosos, particularmente que sean muy muy estimulantes o que de alguna manera exciten el sistema nervioso, eso, eso sería lo idóneo y, y una de las grandes estrategias de los grandes artefactos que ha cambiado la historia de la humanidad pues sigue siendo el libro y, y afortunadamente el libro pero el libro de papel pues nos da la posibilidad de tener una, una actividad que no nos implica esas reducciones de, de serotonina. Es un, un magnífico artefacto que puede hacernos que, que tengamos un sueño de mayor calidad. Hay muchas personas que ya solamente leen en pantalla, por ejemplo... Y tienen manera de regular la, la cantidad de, de luz de la pantalla Pero uno, aunque sea mínima, eh, la estimulación existe Y por lo tanto, si vamos a, a leer por la noche Pues el libro de papel sigue teniendo una vigencia indiscutible
2: Aquí tenemos además un aspecto muy interesante Que, que debe ser parte de nuestra vida, ¿no? La lectura nos enriquece y también nos ayuda en ese sentido eh, Pues a tener un, una mejor inducción del sueño Algunas personas eh, despiertan durante la noche Y prenden la televisión, por ejemplo El contenido de los mensajes de, de, de la televisión o los medios audiovisuales es algo que también deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Ahora aprendes a los noticieros y hay imágenes explícitas de violencia, balazos que se oyen de los celulares, en fin, esto a mí francamente me produce taquicardia, ¿no? La música que utilizan para ir al corte, en fin.
3: Sí, definitivamente. Yo creo que el, el, nuestros grandes distractores y, y lo que ha ayudado... A, a, a dar cada vez más problemas en, en la salud nocturna son es, esa vinculación que yo llamaría no sana con los dispositivos que ya se han utilizado, ya pues, prácticamente consideran pues, parte de nosotros mismos y
2: todas las generaciones, y de todas las, las
3: generaciones. Desde el chavo que antes de irse a dormir se pone a revisar redes sociales y pone a revisar videos, eh, puede jugar un poco algún videojuego,
2: ver una serie completa,
3: o, 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 o el señor que se pone a ver la serie de acción completa antes de dormir para relajarse o la señora que está revisando en Facebook qué es lo que está ocurriendo con las demás personas todo eso aparte de la cuestión del estímulo luminoso que implica la pantalla pues también hay un factor muy significativo de estimulación a través de la dopamina con ese tipo de circunstancias como las que tú mencionas o, o, o imagínense lo que implica la vinculación con las redes sociales donde un like o no un like o un comentario... Me con pues o que, o que un mensaje no contestado pues puede ser sumamente trascendente y una enorme liberación de monoaminas de catecolaminas cerebrales que no deberían estar activas en ese momento y por lo tanto, pues la calidad y la cantidad del sueño, pues definitivamente va a disminuir. Un, un, un gran, enorme consejo que podría yo dar es el de establecer relaciones mucho más sanas con este tipo de dispositivos. Eh, una de las cosas más difíciles que, que tenemos que hacer en los consultorios es recomendarle a las personas que mantengan apagado su teléfono celular por la noche, o que lo mantengan de, de tal manera que no vaya a haber ni estímulos, ni luminosos, ni auditivos. Digo, a menos que tengan, yo siempre bromeo, que a menos que tengan el control de las armas nucleares de, de, de algún lado de los países, si no, creo que hay que valorar seriamente... El, el mantenerlos en su lugar y serán de gran ayuda el resto del día.
2: Hay que valorar desde luego dónde pones tu energía y administrarla de manera inteligente también.
0: El hombre siente que su cuerpo se confunde en el cansancio con las sábanas y de pronto... El cacareo de un gallo lo hace respingar furiosamente. Otro gallo contesta a la distancia. Roberto
6: Arlt
1: lo quedaría por una taza de café déjate llevar por el expreso de las 10
0: un recorrido por la ciudad interior regresamos
5: cosas maravillosas pasarán
0: Sujétate, muchacho el expreso de las 10 El insomnio también aparece en la literatura. Hay un cuento de Cortázar en el que el protagonista no podía dormir y empezaba a jugar con palíndromos. Eire ríe, amor a Roma, atar a la rata. El sueño no llegaba, pero al menos lo distraía. También Borges sufría de insomnio. Las noches unánimes aparecen una y otra vez en sus relatos. Los cuentos de ficciones y el Aleph, por ejemplo, están atravesados por esa sensación de irrealidad que acompaña la pesadilla de no poder dormir. Después de décadas de sufrir de insomnio y probar medicamentos, curas, terapias, la escritora británica Marina Benjamin comenzó a escribir para propiciar el sueño. El resultado de esta búsqueda es «Insomnio», un ensayo de una lucidez asombrosa, donde afirma «El insomnio hace de ti una isla. En el fondo es una condición de profunda soledad, y ni siquiera una soledad digna, porque en el insomnio tus propios pensamientos rumiantes te canibalizan la cabeza».
2: el insomnio también ha sido retomado por la literatura. Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Y recuerdo incluso en el libro Siete Noches de Jorge Luis Borges, que son una serie de conferencias, dedica un apartado a la pesadilla. Y recientemente estaba escuchando un audiolibro, me gusta escuchar la literatura también, que es otra manera de consumirla y disfrutarla. Estaba escuchando el audiolibro La Otra Sombra, de Ernesto Sábato. Es un sitio que les recomiendo en YouTube, se llama Literatura para Escuchar. Retomé un pequeño fragmento,
4: vamos a escucharlo. Durante mucho tiempo padecí sonambulismo. Yo me levantaba desde el último cuarto donde dormíamos con Arturo, mi hermano menor, y sin tropezar jamás ni despertarme, iba hasta el dormitorio de mis padres, hablaba con mamá y luego volvía a mi cuarto. Me acostaba sin saber nada de lo que había pasado, sin la menor conciencia. De modo que cuando a la mañana ella me decía, con tristeza, tanto sufrió por mí, con voz apenas audible. Anoche te levantaste y me pediste agua. Yo sentía un extraño temblor. Ella temía ese sonambulismo. Me lo dijo muchos años más tarde, cuando me enviaron a La Plata para hacer los estudios secundarios y ya ella no estuvo para protegerme. Pobre mamá, no comprendía, ni yo tampoco en aquel entonces, que ese tormento en gran parte era el resultado de la convivencia espartana regida por mi padre. Ernesto Sabato, Otra Sombra, Argentina
2: Hemos hablado en ocasiones anteriores de trastornos del dormir que tienen que ver con la dificultad para conciliar el sueño al inicio de la noche o los múltiples despertares, pero hay otro tipo de trastornos del sueño como los terrores nocturnos, la pesadilla o el sonambulismo como este al cual hace referencia a Ernesto Sabato.
3: Sí, la, la, la realidad es que eh, los trastornos del, del sueño es, es un terreno sumamente amplio, la, la sociedad internacional... De, de, tras, de que se dedica a clasificar ese tipo de trastornos pues cataloga casi 100 distintos trastornos del, del dormir y pues básicamente los dividen en dos, dos grandes categorías las las disomnias que son exactamente los que acabas de referir que van en relación con la capacidad de iniciar y mantener el sueño y las parasomnias que están relacionados con los fenómenos eh, relacionados pero paralelos al, al dormir como estos que acabas de referir al final los el sonambulismo la nactilalia, el, 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 el hablar dormidos, el reírse dormidos, el hacer algunos movimientos complejos, es una situación extremadamente común. La inmensa mayoría de los casos de estas parasomnias no tienen ningún tipo de consecuencia y son muy ocasionales y no ameritan ningún tipo de tratamiento específico. Ya cuando es una situación muy consistente y pone en riesgo la, la integridad y la seguridad de, de las personas que salgan a la calle o que puedan caer en unas escaleras como
2: el sonambulismo
3: como el un, un sonambulismo muy 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 estructurado, pues entonces sí, ahí sí es prudente acudir a buscar atención médica y mediante algún tratamiento se puede lograr la reducción de las conductas de riesgo, pero la inmensa mayoría de las personas que presentan este tipo de fenómenos que son también de la etapa no REM del, del sueño son prácticamente inofensivos y no terminan más que en anécdotas. Hay trastornos también del sueño REM, por ejemplo, que son muy comunes y seguramente muchos de los radio habrán escuchado de ellos o lo habrán experimentado, que son los fenómenos de la parálisis del dormir o esa sensación de que se te sube el muerto, que es como popularmente, popularmente se, se le llama y, y, y muchas personas, yo creo que un, un buen número, lo han experimentado por lo menos alguna vez y la realidad es una, un desfase en, en, de transición en las etapas del dormir, la, la persona no, no termina por despertar completamente y está en una etapa de ensoñación donde forzosamente el cuerpo genera una parálisis y, y, y tiene fenómenos oniroides, o sea de sueño y puede ver cosas, sentir cosas sensación de presencia oyen algún tipo de gemido, ven animales o se ven ellos mismos flotando alrededor del cuarto y, 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 y las sensaciones de que estás despierto, pero ahí un, ocurrió un desfase, un cortocircuito en los procesos de transición del dormir, que ocurren con más frecuencia en ciertas personas, sobre todo ante situaciones de estrés, pero que no tienen ningún tipo de consecuencia.
2: Pues más allá del sobresalto que el soñante puede tener No, pues momento, es, es una ¿no?
3: sensación muy, muy perturbadora, y, y genera mucho miedo a algunas personas, pero habitualmente no tiende a hacerse recurrente y de la misma manera cuando es algo que ya es demasiado frecuente, lo prudente es acudir con un experto en sueño para que se haga una evaluación y se tomen medidas al respecto.
2: Vamos a escuchar la siguiente inquietud que nos ha presentado otro de nuestros Radio
3: Hola, buen día. Sí, mi pregunta sería nada más, ¿qué tanto afecta el alcohol a la hora de dormir? Aunque he notado que cuando tomo, no duermo bien, me despierto por la noche.
2: ¿Qué tal esta pregunta?
3: No, es, una, es una pregunta eh, altamente estratégica, qué bueno que, que le hicieron, porque eh, pese a que el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso central, y es una de las eh, sustancias, es una de las drogas a las cuales más se suele recurrir cuando hay problema del alcohol, el, el, cuando hay problemas, perdón, con el dormir. Eh, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que el alcohol desestructura este, nuestras etapas del dormir. Eh, ¿Cuál es la única ventaja que puede proporcionar el alcohol? que el tiempo de latencia de sueño se reduzca, o sea que el tiempo que te lleva a dormir se reduce de manera enorme, Y yo creo que los que han consumido alcohol lo saben, que se pueden echar unos tragos y, y se duermen rápidamente, y algunos incluso antes de llegar a su casa, pero el, el problema es de que la calidad y la cantidad del sueño no son óptimas, eh, empieza a reducirse mucho el sueño REM, el sueño eh, no REM se tiende a ser muy superficial mucho más fragmentario y por eso se da esa sensación de un sueño no reparador, si además contamos de que al ser un inhibidor del sistema nervioso potente puede relajar la musculatura de una manera más acentuada y eso puede generar en personas, predisp que, personas predispuestas por ejemplo a amarronquido, marroncopatía, aquellos que tienen problemas respiratorios durante el sueño con el alcohol se va a acentuar y eso creo que lo, lo han identificado muchas personas que nos escuchan que solamente roncan por ejemplo cuando cuando se duermen bebidos o cuando ingieren alcohol y eso pues puede ser altamente peligroso en personas que tengan problemas respiratorios del sueño, las llamadas apneas o hipoapneas del, del dormir, entonces eh, definitivamente el, el, el alcohol es una de, los, de las sustancias que se restringen y no son recomendables para las personas que tienen problemas del dormir y, y particularmente se recomienda si hay consumo que no sea cerca de la noche, no cerca de la hora del sueño y que se prefiera más a, a la hora de la comida para evitar esas alteraciones en las estructuras del, de las fases del sueño.
2: El ronquido también tiene otras consecuencias de tipo psicosocial, digamos, es decir, con quien compartes el espacio nocturno, pues tal vez no lo viva de la mejor manera.
3: No, pues es una <risa> es una causa muy común de, de tensión de pareja, Pero es, creo. es un, un, un motivo de separación no tampoco poco frecuente. Eh, es una cuestión que, que puede Parece restringirse nada, no, a eso, pero, <risas> pero realmente puede eh, hacer que un trastorno al dormir se, se comparta y sea de dos... Y, y, y también puede ser un indicativo de otro problema de salud, otro problema del sueño que, que eh, suele ser muy peligroso y no se tiende a diagnosticar que son los fenómenos respiratorios relacionados con el sueño. Ojalá después tengamos oportunidad de tener un programa específicamente de esto, aspecto. porque creo que hay una gran cantidad de personas que, que, que roncan y tienen dificultad para respirar en la noche y que si no se atienden, pues puede acortar su vida Y mucho más riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares Y disfunciones sexuales
2: Ya lo anotamos en la agenda Porque es algo en lo que tal vez ni siquiera te has dado cuenta Y es fundamental
0: Para dormirme, cuento mis defectos Oscar Wilde.
1: ¡Vamos amigos! ¡Se terminó el descanso! Déjate llevar por... El
0: Expreso de las 10. El Expreso de las 10. Un recorrido por la Ciudad Interior. Regresamos.
1: Siga soñando, vuelve cuando.
2: Like and que nos presenta un tema titulado Sin Dormir. Hoy que estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, quien es presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la universidad. Y tengo un comentario de Luisa. Luisa, nuestra escucha te pregunta, doctor, ¿qué tan adecuado es la melatonina en los niños para dormir? Y en los adultos, si es recomendable tomar pastillas para conciliar el sueño. ¿Y cuánto tiempo es el adecuado para no crear adicción? Todas estas inquietudes tienen. La
3: melatonina es, es una sustancia que Podemos conseguirla de manera exógena que realmente tiene poco éxito y poca funcionalidad en los trastornos del dormir. Eh, la utilidad que, que le hemos encontrado es en los fenómenos del jet lag o precisamente en estas personas que por actividades laborales tienen que dormir durante el día, eh, podemos recurrir a melatonina exógena eh, dos horas antes de irse a la cama, eh, pero fuera de eso, cuando el trastorno al dormir se debe a otro tipo de cuestiones, entre las cuales la más importante y la más difundida de todas ellas es el estrés, pues la melatonina realmente va a tener poco éxito y no, no va a tener ningún tipo de funcionalidad. Respecto a si una persona se debe medicar para dormir, la, la realidad es que la inmensa mayoría de los casos no es un asunto de medicación, sino es un asunto de modificación de hábitos que son los que tienden a incidir para provocar gran parte de los trastornos del sueño. Otra de las causas comunes de problemas del dormir son los problemas de salud mental, como se ha venido enumerando en este, en este problema, los trastornos de ansiedad, los los trastornos depresivos, y para ello, pues el tratamiento va en relación con el padecimiento que está generando el, el problema del dormir. Entonces, pues no podemos tener una respuesta que pueda ser generalizada para todos los casos. Hay situaciones en que sí se tiene que medicar pero después de una evaluación y un estudio muy detallado de esa persona. Pero en la inmensa mayoría de los casos, el reto, y yo diría la dificultad, es modificar demasiados de los hábitos que tenemos para ir a dormir que mucha gente no quiere renunciar a ellos, el de los dispositivos es uno de muchos ejemplos.
2: Eh, dice Nora, ¿afecta tomar café o chocolate un poco antes de dormir?
3: El, el café y el chocolate tiene una sustancia llamada cafeína que tiene un efecto altamente estimulante, de hecho pues el, el éxito del, del café... Es precisamente por, por esa capacidad estimulante y gran parte de todos nosotros lo usamos por la mañana. Eh, durante la noche, para una persona que tiene un problema del dormir, puede aumentar de manera significativa las dificultades para que pueda tener un, un sueño eficaz. Y por lo tanto, es una de las cosas que tenemos que evitar, incluso desde la tarde. Hay personas que tienen metabolismos eh, muy lentos y que una taza de café a media tarde todavía puede impactar en la calidad y la cantidad del sueño. Eh, y no solamente la cafeína está en el café, efectivamente está en el chocolate, en el está, 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 está en el té, en la, en la hoja del té, la verdadera hoja del té, eh, y en muchos medicamentos hay que estar eh, al pendiente de esas sustancias medicamentosas que como parte de, de, de la fórmula se contiene la cafeína, porque esa cafeína pues va a afectar la calidad y la cantidad del dormir.
2: Vamos a escuchar la siguiente pregunta que nos ha enviado uno de nuestros radio escuchas.
3: Uno de los problemas actuales que provoca el insomnio entre la sociedad y los jóvenes más que nada es el uso
0: de la droga de cristal. Es un problema social que está perjudicando mucho a la salud mental de toda nuestra juventud y no tan jóvenes.
2: Más que una pregunta es un comentario, un punto de vista que desde luego es muy valioso tomar en cuenta.
3: Sí, definitivamente las drogas psicoactivas eh, pues precisamente se catalogan así porque tienen una actividad en nuestras estructuras encefálicas y, y modifican parte de su funcionamiento eh, Las drogas como la que acaba de hacer alusión El, el cristal que por desgracia Es una de las drogas i, ilegales Que han tenido un crecimiento significativo en, en, en el uso cotidiano de todo nuestro país Y particularmente en esta zona de occidente Pues es una droga de una alta potencia Es un derivado de, de anfetaminas Una metanfetamina que tiene un efecto Sumamente estimulante Que puede durar varias horas y una de las consecuencias Aparte de generar Una hiperestimulación, aumento de la frecuencia Cardíaca, de la tensión arterial Pues va a generar eh, de, Definitivamente problemas muy serios Para el dormir, insomnios de conciliación Y de mantenimiento
2: Como ven hay diversos factores Que tienen que ver con los trastornos del sueño Y los problemas para dormir La buena noticia es que podemos actuar en muchos de ellos Sobre todo los que tienen que ver con los hábitos Tal como nos comenta nuestro invitado Esta mañana De llevar por El
0: Expreso de las 10 El Expreso de las 10 Un recorrido por la ciudad interior con
5: Alonso Torres Continuamos
0: pequeño, el de dormir. Para llegar a dominarlo, hay que pasarse todo el día despierto. Friedrich Nietzsche
2: Hoy nos visita el doctor Rafael Medina Dávalos, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos, y está respondiendo a algunas inquietudes y preguntas en torno a los trastornos del dormir, que afectan prácticamente a personas de todas las edades, incluyendo a los niños.
5: Quería preguntarle al especialista que por qué mi nieta no duerme. Si se duerme temprano, despierta de madrugada y ya no se quiere dormir. O si no, no se quiere dormir se duerme hasta la madrugada, dos, tres de la mañana. Y no duerme casi y siempre tiene un genio muy disparejo, como que siempre está de malas. Está chiquita, tiene tres años y medio.
2: Voy a agregar además una inquietud de y otra de nuestras redescuchas, que nos comenta su caso en particular. Me gustaría preguntarle al especialista si tengo que preocuparme si mi bebé, desde que nació, no duerme completo toda la noche. Ahora tiene ocho meses, se despierta cada dos horas y se vuelve a dormir. ¿Es normal por ser bebé? ¿Se va a corregir su nivel de sueño conforme crezca?
3: Sí, de manera breve creo que esto ejemplifica que los trastornos del dormir es, prácticamente pueden aparecer en, en cualquier edad. En los niños y entre más pequeños regularmente no es un factor relacionado a ellos, sino muchas de las circunstancias que los circundan, factores ambientales que hay que cuidar. Eh, en los dos casos específicos que están planteando, creo que pueden ser una infinidad de cosas que hay que tomar en cuenta y que sería muy riesgoso hacer alguna aseveración. La niña de, las, de los tres años hay que revisar cuestiones incluso alimenticias. Hay una posibilidad de que a lo mejor esté teniendo manifestaciones tempranas de un trastorno de hiperactividad que muchas veces se puede manifestar con este ese tipo de, de problemas de, de irritabilidad, de impulsividad, de inquietud, un sueño anormalmente corto, pero también tienen que ser a veces con cuestiones dietéticas, pues niños que se estimulan con los alimentos no apropiados, sobre todo ricos en azúcares fáciles, puede ser una circunstancia extremadamente común que con la adecuación de los hábitos dietéticos pudieran resolverse gran parte de esto y también pues, los hábitos que hay alrededor de la casa, los estímulos, el cuarto, la oscuridad, la luz, el movimiento que hay en casa y en cuanto al recién nacido es un poco más factible añadir a, a otro tipo de cuestiones el recién nacido pues duerme alrededor de 18 horas cada 24 horas porque eso nos habla de la trascendencia del sueño para los procesos constructores y reparativos del sistema nervioso central y Está en un proceso de habituación con la cuestión de la alimentación y hay que revisar qué es lo que está ocurriendo. Y lo más prudente es que visite a su pediatra y que haga una evaluación del bebé a ver si no hay ni alguna molestia, alguna situación que esté generando este sueño fragmentario.
2: También Melanie se ha comunicado y dice, ¿qué nos puedes decir sobre la narcolepsia? ¿A qué se refiere?
3: La narcolepsia es un trastorno al dormir afortunadamente raro, de muy poca prevalencia que lo que caracteriza este, caracteriza este padecimiento son precisamente eh, ataques eh, eh, intensos e irreductibles de sueño. Las personas eh, no pueden evitar quedarse dormidos prácticamente, prácticamente casi en cada situación, particularmente si no es muy estimulante ver la tele, ir al cine, ponerse a leer, o incluso estar frente a una computadora, para ellos lo que va a implicar es que se queden dormidos, es un ataque de sueño irreparable. Y, y, de, y debido a una deficiencia de una sustancia a nivel del sistema nervioso central, junto con los ataques de sueño, también suelen aparecer fenómenos como la paraplegia que es pérdida súbita del tono muscular, ese es un, un trastorno que se tiene que evaluar, se toma una prueba de líquido, de ser líquido cefalorraquidio y, y hay oportunidad de tratarlos con los medicamentos específicos para este tipo de cuadros.
2: Esa es la buena noticia. Es siempre. la buena noticia que son cuestiones que
3: tratables ser, ¿no? y hay que diagnosticarse de manera correcta.
2: Bárbara, otra de nuestras radioescuchas, dice, yo hasta hace poco tomaba medicamento para dormir que tiapina, nos comenta, lo tomé aproximadamente por dos años, que presenté un cuadro de ansiedad, he dejado de tomarla, ¿verdad? solo tomo pastillas naturales, nos dice entre comillas, como valeriana y ese tipo de sustancias, pero tengo un sueño no reparador, me despierto mucho durante la noche, y tengo que levantarme con mucho cansancio en la mañana, me cuesta mucho trabajo levantarme por la mañana. ¿Alguna recomendación? Nos pregunta Sí,
3: es eh, que hay que recordar que el, el sueño efectivo y el sueño de calidad, pues, no tiene nada más que ver con, con el medicamento que va a tomar hay que revisar qué es lo que está causando ese sueño fragmentario y ligero. La causa más común es el estrés, son los niveles de ansiedad, y por eso las estrategias cognitivo-conductuales y particularmente la meditación, ciertas estrategias específicas antes de dormir que se apliquen de manera sistemática pueden ser de gran ayuda, A mente que se identifiquen otro tipo de factores que estén violentando de alguna manera las medidas higiénicas del dormir, todo ese paquete, no necesariamente farmacológico, puede ayudar que una persona duerma mucho, mucho mejor.
2: Ya que lo mencionas, se comunicó la señora Fabela y dice, mi pregunta para el invitado es, ¿qué especialista debo consultar para tratar problemas de insomnio o de mala calidad al
3: dormir? Bueno, hay, hay, un, hay una, una alta especialidad, una subespecialidad, que es, eh, hay, hay médicos que se especializan en los trastornos del sueño e, e instalan clínicas del dormir lamentablemente pues, hay muy pocos y hay muy pocas clínicas del sueño, entonces la mejor alternativa es el, el buscar una atención con un especialista en salud mental, los médicos psiquiatras tienen la perfecta formación para identificar este tipo de factores y tratarlos, y solamente en circunstancias muy específicas, pues la derivación a un especialista en trastornos del sueño, un somnólogo, pero si tienen contacto, la facilidad de, de un especialista de esta área, pues evidentemente sería lo más prudente.
2: También se comunicó Laura Ibet, mm -hmm. ¿por qué el dormir mal aumenta el mal humor?, y si al otro día te muestras más irritable si no has descansado
3: adecuadamente. No, el, el, el mal dormir va, a inclu, va a prácticamente implicar alteraciones de todo el cuerpo y uno de ellos va directamente relacionado precisamente con el sistema nervioso central. Eh, muchos de los procesos del sueño, aparte de que restauran, nos dan la capacidad de renovar la energía, pues dan la posibilidad de liberar una gran cantidad de desechos metabólicos cerebrales y procesos de alivio de la ansiedad se dan mediante los procesos cognitivos del dormir, entonces si no dormimos bien difícilmente vamos a tener un tono emocional correcto, es mucho más factible la irritabilidad, la explosividad y el mal humor, entonces el dormir bien es un es una panacea para gran parte de los problemas, entre ellos las cuestiones del humor y los niveles de ansiedad.
2: Mira, se comunicó Lorena, dice, los cambios hormonales que se dan en la adolescencia o en la menopausia pueden afectar la calidad del sueño.
3: Sí, el sueño es una es un tesoro altamente vulnerable que se puede ver afectado por muchas circunstancias y las circunstancias de los ciclos de vida pueden perturbarlos. Los cambios hormonales bruscos pueden tener algunas dificultades o por lo menos modificaciones. Una de las cosas más lamentables es que después de los 35, 40 años la capacidad de tener sueño profundo va disminuyendo de manera progresiva y por eso el adulto mayor es una persona altamente vulnerable a tener este tipo de, de problemas en el área del sueño. Las mujeres son más vulnerables, los cambios hormonales que son bruscos y forman parte de su estructura fisiológica pueden generar que con mucho mayor factibilidad existan este tipo de complicaciones.
2: También hay que comentarlo con el médico finalmente que pueda siempre, cartas. Siempre,
3: siempre hay que tener alta prioridad por nuestro sueño es, esa es la mejor estrategia corporal que tenemos para renovarnos, estar bien, funcionar y creo que el, el mensaje que doy finalmente es de que tenemos que reflexionar qué, qué tan bien y qué tanto estamos dormidos. No podemos negociar. Dormir menos de 7 horas cada 24 horas El tener una vinculación sana con los dispositivos el Convertir nuestra habitación en el reino del sueño Y garantizar nuestro descanso
2: Muchas gracias al doctor Rafael Medina Dávalos por venir al programa Presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría En el CUCS aquí en la Universidad de Guadalajara Coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos ¿Nos quieres compartir algún teléfono, mecanismo de comunicación contigo?
3: Eh, lo compartimos en la página de ustedes eh, Ahí me encuentro en el Instituto Instituto ARCA, Instituto de Terapia y Conducta, y donde van a encontrar no solamente a mi persona, sino una un buen equipo de terapeutas cognitivo-conductuales que también les pueden ayudar a este tipo de circunstancias.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.